0: 从古代建筑到古籍书画，从千年墓葬到玉石陶器，文物凝结着历史风霜，也记载着一个民族的文明脚步。然而，在现代化的浪潮中，一些本该被珍藏的文物，却无奈地被淹没、被破坏，甚至被涂改。这是文物的遗憾，也是民族的遗憾。中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记，今天起推出《文物记》。我们将透过文物保护现状，探寻如何让文物永生，让历史说话。今天播出《青瓦白墙梦徽州》，采自央广记者庄胜春、刘军。我要去波士顿，一个没有人认识我的地方。我要晨曦，而不是晚归余霞。这首大洋彼岸的摇滚，凑巧唱出一段。徽州老宅的千禧路，美国波士顿塞勒姆一个以女巫为标志性符号的小镇，却藏着这栋建于清嘉庆年间的印鱼堂。作为皮博迪博物馆的一个展区，这里每天迎来送往。很多美国人得以第一次走进总在影像里看到的青瓦白墙之中，抬头望四水归堂的天井，凑近看木砖石三雕，皆妙不可言。二十年前，博物馆负责人南希·波林到安徽休宁黄村旅行，印鱼塘的主人正准备卖掉这座废弃已久的房子，双方一拍即合。当地政府顺水推舟，做了一个文化交流项目——老宅启程。2,700 块木件， 8 5 0 0块砖瓦， 1 9个40尺的货柜，于1998年中国春节那天登陆异乡。经过6年组装修缮， 2 0 0 3年印鱼塘在异乡正式开放。美国人很好奇，前天好多好多人来，他们很少有机会看到中国的一个房子，而且进这个房子，他们能感觉到一个中国家族的历史。不过，如今说起这段往事，人们的观点并不一致，有人觉得光荣，也有人觉得可惜。那印余堂就这里吗？啊，印余堂就在这里啊。在访印余堂的故地休宁黄村、嗯，走过弯弯曲曲的路。一进到村口，就看见几栋老宅一字排开，岁月把白墙漂得乌青，正对着郁郁葱葱的水口，只有一栋二层小楼夹在其中，尽管建了仿古的马头墙，还是像极了一块伤疤。隔壁老宅的王大爷说：“这就是印鱼塘的旧址。”他不卖的话呢，他也不好处理，的吧？放在这，修理也不好修，嗯、没有资金来买。当时政府也没有资金来帮他。现在一般老房子他要保护了，他就不来给你拆了。嗯、那时候还没讲究保护嘛。四月四号，成龙宣布将四栋徽派古建捐给新加坡。二零零三年，印鱼塘在美国开放，中国国内几乎没有任何关注，甚至是……整整十年后的二零一三年。成龙将自己收藏的四栋徽派古建筑捐赠给新加坡的消息，却一时激起千层浪。应该不算文物，我没有对不起国家，没有对不起民族的事情，而且我没有任何利益。如今古民居整体搬迁已在原则上被叫停，更多人意识到，建筑除了外观，还承载着丰富的历史信息，轻易动不得。但争论依然无休。不搬，保得住吗？徽派建筑主要分布在安徽黄山市、绩溪县、江西婺源县等地，以民居、祠堂和牌坊为三绝。2012年的全国第三次文物普查数据显示，现存徽派建筑在黄山最为集中，还有不可移动文物 8,032 幢。黄山开展的百村千幢工 程， 将更多非文物民居也列入保护范畴。近十多 年， 一系列保护规章举措陆续出 台， 但不少措施已是亡羊补牢。因为徽派建筑以木质结构为 主， 易燃易朽。文革的破四 旧， 改革开放后的翻建新 房， 城镇化进程中老宅的闲置破败。都让消逝不可逆转。看看这些老房子，我们这个村子嘞，祖上在我们小手那时候啊，那好的不得了对，对不说在全国，在我们整个安徽省，根本是拉不出来的。十几年前，歙县昌溪的一些乡贤成立了安徽最早的民间古村落保护委员会，抢救下一些祠堂和老宅，但村貌已是新旧掺杂，古风不再。即便现在消逝也仍在继续，保护经费有限，维修成本高，民众参与不够，偷盗屡禁不绝，都是实实在在,在的问题、嗯哦嗯<笑>的。眼前这栋荒废的老宅，屋顶瓦片的破洞里透着亮光，顶棚耷拉在半空中。大梁裂缝清晰可见。最让昌溪乡文广站站长范海滨犯愁的，就是很多老宅都存在的土改遗留下来的产权问题。十几间房子住着七户人家，有一户不同意出钱修房子，都没辙。当时呢，我们政府呢是实施了这个百村千脏工程、嗯，我们从上面争取资金。比如说这个房子修了两万块钱，你要出一万五左右的样子、嗯，然后政府就补助五千块钱。那个时候七户人家嘛，也有个四五户人家同意嘛，啊、嗯呃，就就那么一两户人家没同意。现在他看不到这个价值，他也没有这个意愿。这个房子如果这么放下去，大概多长时间就不行了？五到六年，治本,本之策还是得让村民看到价值，吸引社会资本发掘价值。但这也最难，搞旅游开发，大家尝到甜头了，才能群策群力，又不能过度开发伤了村子的肌理。那么多散落在各地的村落，形态风格类似，有的还偏远得很，怎么才能打出差异化，吸引更多游客？这是徽州民居保护的难题。我从山中来，带着兰花草，种在小园中，希望花开早。我从山中来，带着兰花,花草。晚年胡适在海峡对岸写下这样的歌谣，寄托的正是对安徽绩溪的一抹乡愁。那山水灵气，那粉墙黛瓦，便是故乡的影像。可惜毕其一生，春花开又落，夙愿终未长。青瓦白墙梦徽州，但愿大师的这份乡愁不会成为更多人的乡愁。